0: 上一集关于生存策略呢，我们讲的是跟繁殖相关的，就是兄弟姐妹、子代的部分。那这一集的生存策略呢，其实一方面生存生存策略，另一方面呢，是我们人类去学习别人的生存策略所做的一些应用。那这件事情呢，就是叫。仿生学，大家不知道有没有听过仿生学这个名词？哎，我头一次听到仿生学的时候啊，我想的都是那些专业、什么学术、什么研究，还挺害怕的呢。仿生学其实就是我们透过观察，就是这些生生物呢，或是可能是动物，可能是植物，或者是说他们所做的这些事情，一定是有一个什么样最最有效、最。嗯，对他们来说最有利的一个方案，就像我们解决问题一定会有很多方式嘛。那他们为什么用这种方式来解决他们生存上所遇到的问题呢？那这些事情我们观察到之后，用来解决我们人类生活上可能遇到的一些困境。那这样子的学问呢，其实就叫仿生学。那这一本书呢，它其实就是在讲这件事情。它是2022年得奖的作品。很新很新的一本，但是里面的的很多发明、很多实际的研究呢，都已经在我们生活当中可以看到了。对，然后我先讲一下这本书的书名好了，它的它的书名前面就是 make, “make makers”， 就是仿生的一个意思，然后后面就是这些我们从大自然中所学到的一些仿生学的一些发明，也就是说，它同时介绍了说。我们人类现在的这些发明，其实是从动物的哪些想法所呃 inspire 的什么激发出来的灵感所做做出来的一些事情，就是大自然给我们人类的没错没错灵感，对，就是我们人类向大自然借鉴所做出来新的可能工具，或是新的一些解决的方案，或是材料都有可能。那在这本书里面呢，其实有非常多的例子。那我们先来看一下里面有哪些，只先跟大家介绍。哎，对这本书啊，我觉得从封面开始啊，它就蛮吸引人的，因为呢，其实它。呃，色彩是蛮好看的，蛮温暖的。然后呢，而且好奇怪的一本书啊！你如果仔细看这本书，怎么看到新干线高铁？但是你好像也看到了金鱼啊、鸟啊，然后你还会看到什么呢？还会看到，诶，有一些什么人在拍摄，有底片，然后还有大自然哦，也就是它，它其实有。把那个后面的故事哦，泄露一点秘密，在他的封面哦，嗯、各放一点点哦。嗯、那我觉得他很有趣的是，其实你就可以带孩子哦，或者是我们自己看都很享受哦。为什么啊？那个潜入水里面不会溅起水花，还有啊，壁虎为什么？哎，如果让你那个走在墙壁上，可能是困难的哦。你壁虎这个。为什么他可以在墙上走啊？哦，所以啊，他其实就是对大自然的好奇跟了解，想要知道他们怎么运作。然后从动物啊、植物啊，更厉害的是还有真菌、欸，哎，就细菌类的，那我们去观察了、模仿了，有一些想法，真的蛮好的。人类呢，有很多可以拿来在创造，这个其实就是仿生学，就是从生活世界里面。我们跟他模仿，受他启发，然后发明了一些。那最，我当然一刚开始啊，蚊子马上就看到就是那个新干线，你也可以说台湾高铁啊。但我就是以前台湾没有高铁的时候，我就是这个新干线迷哦，子弹列车哦。然后他这里其实英文来，我们请皮老板给我们念一下。但是它英文的这个应该说小标题叫做 "A, <对> a Bullet Train with a Beak"， 大家还记得 Beak 吗、呃？对，你还记得我们上次那个第一这一季第一集啊，重量出场就是那个。会对不对？那个鸟嘴哦，让它嘴受伤了，后来三 D 列鹰帮它复健了、哦。这、那个 Big 又出现了啊、哦，那大家就会想到说，那个台湾高铁啊，或者是子弹列车前面好像都流线型的、哦，所以这个绘本呢，一刚开始啊，其实它就用的这个我们生活中还蛮亲近的例子，说子弹列车呼啸而过，那个尖尖的头头啊。其实就是我们跟鸟学习的、哦、这本书呢，其实它不只是图画很丰富哦，很多细节，最主要它的那个都会有一个主标，然后有的呢，它就直接标明了我们，比如说这个是跟什么学习，那么有的呢，它的主呃主标就是那个科学家，你可以去找到那个科学家。真实的研究，哦，因为这都是生活当中已经有的发明哦。那所以呢，呃，他在在图像里面第一个就有，哎，他在写生，然后他看到一只鸟，嗯，然后呢，他又在画新干线呵呵，大家可以慢慢去细读他的文字哦。所以呢，我们就可以去想哦，这个新干线跟这只鸟有什么关系呢？这只里面讲的这只翠鸟哦，翠鸟呢，其实。就是他在其实新干线，嗯，是子弹列车工程师哦。就是这个工程师呢，其实他目睹了一只翠鸟从空中俯冲而下，然后进到水中。可是他建起的水花小小小，小草那个那么大的头，然后呢，他就在想这是什么原理呢？哦，然后呃，日本新干线那个车头尖尖，这个工程师中金英治先生哈、哦，我们一定要跟他致敬哦。然后呢？他那个俯冲进去不会溅起水花。我们刚刚讲的这个绘本里面的这个图文里面介绍，就让这个子弹列车的车头成型哦。然后这种新的外形很重要的是哦，还没有那种，因为有时候搭火车不是空隆空隆什么，然后火车头很大声。嗯没有哦，其实它的噪噪音呢，嗯、呃，并不会震耳欲聋哦，哦而且穿,穿越隧道还省省下了十到十五趴的能源，很符合空气动力学。这个其实就是大自然启发，然后让我们创生活创新的仿生学，真的是很奥妙。那这是绘本里面呢第一个哦，就是我们很熟悉又很亲近的例子哦，你当然也记得，说不定你也看过。台湾其实也有一本绘本是《翠鸟》，那它非常从生态环境哦，建议可以搭配服用。你如果觉得这里面翠鸟是什么啊不够了解，你可以以书代书哦来了解。那么现在其实啊，我们都说还蛮鼓励孩子能够有创新创造的，所以呢。带他先观察，再创造这个东西，就是我们讲的 stream， 对不对？我们的 reading， 从 reading 里面，或者是从生活当中观察，然后呢，我们可以提出一个设计创新设计方案。所以啊，顺便跟大家小聊一下，这个作者啊，这个作者本身呢、啊，他其实呢就是一个老师哦。然后他跟我们一样哦，可能就是在那个呃整个大环境说，哎，我们学校宣布成。那个 Steam 的创始成员，然后他就在想，哎，那这件事怎么样跟孩子讨论？那因此他就研发了一套那个围棋八周的小学生的仿生学课程哦，然后慢慢的他就把这些整理成一个供我们现在看到，我觉得很好读的一本绘本哦。那哎，我们好像一刚开始就聊太远了。其实绘本里面他那个第一个新干线的例子啊。还真不少，然后后来也有看到说，哎，好像从叶子皱褶吸收阳光，也有科学家想到一些方法。那么大家呢，其实在看那个页面的时候，就直接可以去找这个科学家，然后读原始的研究报告。那绘本呢，就给我们知道说，哦，原来科学家的成研究报告这个想法，真的在日常生活中哦。哎，皮、欸、老板，嗯、还有另外一个很有趣的例子、欸、另外一个例子、嗯、其实，我们第一个讲的是大家可能生活上比较会有机会看到的，就是列车交通工具。那另外一个，他在书里面提到的是跟小小的甲虫学习。那这个学习什么东西呢？是啊，甲虫，我就是马上想到那个书包啊，还有一些那个日本小朋友很喜欢你。养甲虫，它这个甲虫很特别，的是呃，因为它是生活在一个比较干燥的环境，它所所生活的地方水资源并不是那么的那么的充足，所以这些甲虫，但是动身为动物，它一定也要喝水啊，没有水它就是没有办法生存嘛。那这些甲虫它的身体的构造就很特殊，它是一个有点像是，呃，大家有吃过果冻吗？果冻的那个壳子不是上面都有一些纹路，嗯、一般传统那种果冻是有点凹凹凸凸，有点像花的那个造型的纹路，嗯、它就是透过身体上这样子的构造去收集露水，就是一大早的那个晨晨间的那个露水，透过那个纹路的方的,的呃这些凹陷的地方呢。收集这些珍贵一滴一滴的水，让它可以摄取这些重要的水分，在干燥的地方，那这件事情就可以解决人类的一个问题。有一些人就是住在很干燥的地方。是啊，我马上就想到非洲啊，沙漠啊，有一本《水公主》的绘本啊，他们都为缺水而苦呢。对，所以呢，就有一个设计师，他就是设计了一个。八头这样的集水瓶，就是取自于这个倒立甲虫，这个甲虫的一个别名的造型设计，这样子的这个这样子的瓶子呢，让它让让他们可以解决在生活在沙漠的这些游牧民族要解决饮用水，或是说生活日常用水资源的问题。那其实这个甲虫它的姿势，大概就是。诶、欸，它是呃后后背啦，后背就是有些这些纹路嘛，它就会把后背翘高，嗯、你就想象你把屁股翘起来，然后两只手往前伸，所以水滴在你背上就是凝结成水滴的时候，它就会顺着你这个背啊往前流，往你的头部这样子流，<笑>这样子就可以让你收集到水。所以它设计出来的那个水平呢，其实样子就是这样。如果大家有兴趣的话，可以。搜寻它这个水瓶的名字叫做 Dew Bank Bottle，D E W B A N K B O T T L E， 它的造型真的是非常特别哦。然后它其实也有一些影片介绍这个虫子呢跟这个瓶子之间的一些关联性，你就可以很清楚的去看到它仿生仿在哪里。就是并不是一个大家很常见的东西，因为我们平常喝水很容易嘛。那它就是透过仿生学解决一个问题，就是我们开头讲的，为什么我们向大自然学习，然后去解决生活上的一些问题。那在这本书里面，其实除了这两个例子外，它还有非常多例子，像是它里面有讲说鲨鱼皮
1: ，我们跟鲨鱼
0: 去学习说它为什么可以这些皮肤上面的这材质给它什么样的好处，那我们是不是可以做成哇可以泳装？或是用在一些，比如说太空的一些那个叫什么，太空章的外壳上面，嗯、是不是有什么样的好处？那里面呢，其实也有讲到另外一个叫什么，就是开头讲那个壁虎，壁虎的那个粘性。<對>壁虎这个粘性，其实我记得我很小的时候，大家就有听过这这件事情。大家大家有看过壁虎吗？<笑>就是可以在墙壁上走的那个东西。他为什么可以站在这个墙壁上垂直地面不会掉下来？大家有没有觉得很好奇？有，我其实一直很好奇，但是我好像没有像里面的科学家一样哦，就是马上就有所行动哦。所以其实，在绘本里面呢，就就第就其实这个绘本很有趣哦，它都会比如说像。像刚刚他就会说哦，那我们什么像什么动物一样做什么哦？然后呢，这个时候呢，他就呃有说，哎，我们可以来跟壁虎学一点粘粘墙壁的技巧哦。然后你就可以看到画面上啊的一些想法。然后接着呢，他就会告诉你是哪一个科学家或哪一组科学家哦。他呢？他们呢？从壁虎身上学到，然后很有趣的是，如果你看到壁虎这个画面啊，你就会看到说他把壁虎的脚啊那个放大，好、哦，他画的很可爱，但是真实上<有>他就是长这样。对，我们是把真实照片拿出来比对哦，一一他不要小看他绘本哦，他的确是画的。很真实哦，就是重新再提一次这个讲的其中一个评比的重点，就是它的科学必须是真实的，不能扭曲的，即便是文字跟绘图都是同同样的重要。就是它不会把它卡通化，它好看，但是你去找到真实照片一看，嗯，就是长这个样子了、哦。我跟你说，你对这个东西，你你说你小时候有兴趣，你没有去研究它，你就错失了赚赚一桶金的。专业<笑>统计啊！<笑>我觉得呢，如果那时候有这本绘本的话，他就可以给我解惑。但是我的确就错失了。所以其实我觉得看这一类绘本呢很重要，也在鼓励孩子们说：你生活当中，呃，不要马上说什么发明。你看到了某一件事，然后你开始有个想法，然后你提了一个问题哦，你就可以去试试看。啊，现在讲的这个流程呢，其实也就是我们现在 STEAM 教育的。一个很核心啊，就是说，那我呢，就是跟学生哎、欸、观察周遭，提一个好问题，然后我们来提设计，看能不能解决问题。那刚刚说的那个壁虎这个啊，我其实就有延伸去找他的资料。这本书非常含量很重的一个重点是，他介绍仿生学。那他介绍的不是一个创想，他是真实有这件事情。真实有这么一个人，他要帮你把人名写出来哦，<对>就是谁谁谁谁谁谁怎么样？嗯，那我一定要再次的跟大家分享这本书啊，我觉得它很好读，呃，应该是说它铺陈是很好读，然后虽然里面知识含金量很高，比如说刚刚我们讲的那个喝水的那个例子，到丽家虫,、嗯、虫虫，哎、欸，它都会讲一个，比如说 dr ink, drink like a bug， 我们就像这个虫一样，跟虫学习，嗯、呃。喝水，然后呢，他就会开始呃，用一个很简单的图像文字，而且这个地方哦，你一看也觉得哎，就是一个缺水，然后他那个颜色，你可能也会联想到说，因为他是用棕色的皮肤嘛，就是、说他其实还蛮考究的。然后接着他就会用那个发明创造发明的这个科学家的名字，然后简单把它研究用文字里面。然后用简单的方式图文给你说明。嗯，然后那再讲回刚刚那个壁虎那件事情啊，这个壁虎他们就是发现了，也不说发现，先研究壁虎为什么可以站在墙壁上。然后去研究他手啊，他的手的那个谱啊，像是指纹，他的指纹上是什么样特殊的结构吗？还是什么样特殊的材质让他可以站在上面？然后他们就开了一间公司，然后就开始赚钱。我们鼓励小朋友，<笑><笑>他因为有一个网站，我有个网站啊，你只要打他的诶、欸、公司的应该是名字吧。或者说，他的这个产品叫做 Jack Skin， 就是 G E C K S K I， N 这样子的一个公司名字，应该也是他们的产品。他们就是就是启启启蒙于壁虎，这里启蒙于壁虎的一间公司。<笑>那这个公司呢，被 C N N 的 Money， 就是应该是一个杂志， Money 杂志， m o n e y 杂志，哦，杂志很有名啊。然后呢，是2012年的五大科学突破奖之一。那为什么？因为它解决了一个很大的问题啊！大家是不知道有没有用过那种墙壁的粘着剂？有时候像是双面胶好了，粘久了之后，它不是就是会有残胶吗？就很麻烦。有时候还会不粘。那你透过这个他们发明的这个小的这个类似，嗯、呃，仿生壁虎脚脚掌的这样子的小的粘粘片，像是。呃，壁虎双面胶好了，是，可是壁虎粘过不会留下痕迹，没错，它非常粘，它个它的载重很大，就一小片就可以，诶、嗯，一小片就可以粘一个电视，你这样想象好了，这样它这样子的东西呢，又粘又可重复啊，你拆下来还不会有残胶，真是好用，听起来很梦幻吧？大家有有兴趣的话，可以去他们的网站看看那个。刚刚不是有说这个绘本里面有说的发明家、科学家的名字吗？这科学家自己录了一个影片，跟大家解释他的这个发。而且他手上真的就有一个壁虎。<笑>对，所以这本书里面的人其实都是真人真事，都是在跟你同一个地球上在生活的人，让他们做了这些发明，然后跟大家分享。或许也是成为成为了一个事业，或许真的用在呃一些不同国家或地区的人的身上。我觉得这个的。绘本啊，哈，讨论的所有事啊，我有一个很深的感觉，就是他们第一个就是很想为，就是呃，第一个观察力敏锐，只不是只看不观察，而是真的用心观察。第二个，他们都关心我们的生活当中有没有能够更好的方式哦，嗯，就是问题解决，所以他们能为我们带来一些更好的生活，以至于他们也有。自己也有更好的生活了，没错。那除了这本书里面讲的这些材料，我们刚刚讲那个列车，然后呢还讲了呃这个壁虎，壁虎<湖>，然后讲了一个水汽水汽。它当然里面还有一些其他的什么风扇啦、啊，<对>然后我记得还有一个什么，刚刚讲真菌，他也举了一个例子。<对>然后我又多找了一个另外一个例子，我觉得也是蛮特别，可以跟大家分享，嗯、是建筑。大家觉得仿生跟建筑有什么关系？大家可能会觉得建筑是不是就是仿造呃动物的一些鸟巢的这样子的造型？我找到的这个例子呢，它其实是除了外形仿造之外，它也去学习这个动物它为什么做这样子的，呃，它的巢是有，呃，有有很有很科学的概念在里面。除了很科学，我们上一集讲什么？永续。我跟你讲，<是>动物最重视的就是永续，因为他们家是要用最节能的方式去<是>去过他们的生活。没错，而且他们希望繁衍世世代代。没错，所以呢，这个这个故事是发生在辛巴威。辛巴威是一个非洲的国家，因为对吧？非洲的国家<是>在这边很热啊，很热啊。然后我记得这个国家是不是很有钱？但是呢，在这个地方，他们想要有一个老板，他想要盖一栋大楼。他、啊、不想花钱，哎，这个人很奇怪，欸、他想盖大楼不用花钱，<笑>我也很感兴趣、啊。他想盖个大楼不不需要不想他不想要花太多钱在这个这个温度调节上了，很热啦，他希望他可这栋大楼可以自动的冷却，哇，这是一个难题啊。那就有一个有一个建筑的设计师，他就是他就找到一个建筑设计师，告诉他的诉求，说可不可以帮他解决这样子的问题。那这个设计师一样是用了仿生学的、呃、概念在里面，他跟谁仿呢？跟我们上之前有讲那个白蚁哦，蚂蚁，蚂蚁，欸、<它>兄弟姐妹那一集对吧？对，他这个蚂蚁呢，不知道大家有没有看过蚂蚁的这个大楼，蚂蚁自己盖的一个一个他们住的地方，它是一个蛮高的东西哦，就是诶、呃，不是一个小小的洞，它是一个蛮巨大的的的。的建筑蚂蚁建筑，那这个蚂蚁建筑呢？它是用土堆堆起来的。那你就想说，土堆在里面，它们不会被闷死，不会被热死吗？就它们就是很，它们就是很永续嘛。它们一定会有一些方法，让自己盖得够高，<笑>又不会在里面被压死跟闷死。那它在这个，哎、欸，还是有一个影片，就、這、是、個、National Geography 的这个解解说，就说蚂蚁的这个巢穴为什么可以。呃，随着一天温度这么大的变动，还可以你知道冬暖夏凉，就是空气流通，它有设计一些呃特殊的管道，让这些空气呢跟这个他们所居住的这个巢穴达到一个恒温，可以不会让那个蚂蚁在里面热死。哎，那个设计师就是借鉴这一件事情，让这个辛巴威这个大楼用一样，也是用管道的方式，让它呢。白天的时候可以减少吸收这些热量，所以白天就不会太热。那晚上呢？就透过这些空气的流动，里面也不至于太闷，也不会太冷。透过这样的方式，让它的建筑物常年都可以在一个恒温的状态。最重要的是，这个建筑物非常的有序，因为它不用太耗电就可以。像我们现在强调的某一些绿建筑，我刚我们。在跟呃听众们分享的时候，因为我们是看得到这个影片的、哦，它那个蚂蚁建筑出来的啊，跟那个实际建筑的那个相似度是 90% 之九十啊。嗯、这栋建筑物其实应该是盖在1996年左右，到现在它都是一个永续建筑的指标，它的碳排放很低，因为它不太需要开冷气，它就是一座受到蚂蚁白蚁所启发，控制温度气候的。自己可以冷却的一个建筑物。那这这个例子呢，就是跟大家补充一下，因为刚刚我们讲了交通，呃，讲了这些工具，小的工具，然后补充一个跟建筑相关的例子给大家，可以稍微思考看看。对我觉得这本书的读法也不着急。我们说过 ，nonfiction 就这样，它里面呢，我们其实是在像十位正在。就是十位呢，跟呃大自然学习，然后呢，让我们过得更好的人哈、哦，嗯，我们不但认识他，我们可以查找他，也可以像皮老板这样，我们再去看看还有哪一些有意思的发明哦。再跟大家补充一个好了，这他并不是让我们过得很好，但是是为了让别人不要发生不好。我这样讲是很绕口，<笑>很绕口啊，你可不可以再说清楚一点？大家有没有那种那个？在外面逛街的时候啊，那个人那个店家、啊、就玻璃擦得太干净，然后就撞到的、啊。啊，这个好像又让我想到我们上一<笑>上前两集讲灰尘，类类似这样，就是有有时候你不知道有没有有没有经验、啊、就是玻璃太干净然后撞到，啊、我就蚊子就撞过头啊。除你除了你撞到鸟类，其实会撞到，就是现在我们其实盖了很多全落地式的这种大大片那个透明的呃建筑。就他觉得哦，这样非常的漂亮。那其实很多鸟啊就是这样撞死的，所以为了解决为了解决这件这个问题呢，其实我们也是用了仿生学的概念，跟谁仿呢？跟蜘蛛仿。蜘为什么跟蜘蛛仿？哦、大家知道蜘蛛会做那个蜘蛛网，对，嗯、蜘蛛网呢，它为了是要抓什么？抓小虫子。那它不是为了要抓鸟，这这个问题就来了。我不想要鸟子把我的王子给弄破，所以呢， oh. 这个王子呢必须让鸟可以看到。哦， oh, 其实我们都误会蜘蛛了。对，也不是误会蜘蛛了，<笑>它它想要抓虫，不想要抓鸟，也不想要鸟去破坏它抓虫的这个蜘蛛网，所以它蜘蛛网的这些这个结构、这个材质其实是呃。一个特殊的一个，我我记得是特殊的一个频率还是怎么样，是可以让鸟类去分辨的。因此呢，就有人去专门研究这一块，呃，这一块领域，让它可以在我们的玻璃建筑上面，可能有这个涂料或这个成分，让鸟子不会再撞到我们的建筑，而、啊、我们的玻璃也会很干净，而、啊、鸟也不会因此而受伤。这个其实也是仿生学的一个例子。就是、这么一讲啊，我都觉得，哎呀。对仿生学开始有了一种亲近感，对啊，仿生学其实还有很多例子，只大家可能就久久的遗忘，像是那个荷叶有没有？<是>荷叶那个珠珠为什么不会粘住，会这样咚咚咚，那就就就会在叶子上滚啊？对对对，<去>它这个自净、自我清洁、自我洁净的功,功能啊，这些东西也是被呃发明在我记得是抹布吧，还是什么什么上面，或是鞋子布料可以比较。嗯，防又防水又可以清洁。我们现在要去雪地，我们都要去找那个鞋子，最好是防潮、防是下雨，嗯、那个水珠不会渗透进去，会滚出去。对，还有一点清洁的功能。嗯、那这个其实也是仿生学仿的，就不是动物了，仿的是植物的表面。哎、欸，我们刚刚有说了，其实仿动物、仿植物、仿真菌，仿什么？都好，那给我们一些想法。嗯，所以这本书其实给你很多例子，那你当然也可以在网络上找到更多不一样关于仿生学的学问。它算是一个应用科学，就是说，呃，自然界有这样子的，已经有这样子的东西存在了。这这个这个动物用这样子的生存方式很久了，那我们是用这样子同样的原理去解决别的问题，那它就其实算是一个应用科学。那最后呢，我们一样有问题要留给大家。第一个问题呢，是这些仿生学的例子中呢，哪一项很吸引你？你觉得哎、欸，太棒了！你觉得哪一个很吸引你呢？那第二个呢？你觉得我们刚刚其实举了两个例子嘛？一个是倒立的甲虫水平，或是呢像蚁窝一样的房子，可以应用在什么样的地方呢？它可以解决什么样更多的问题呢？第三个呢，请大家上网找找看，你要 action 起来，拿起你的手机去找找看，还有什么样仿生学的例子？你可以不可以说说看，它是跟谁学，跟用在什么样的地方？或许你也可以问问看 Chat GPT， 它可能也会给你一些不错的解释。哦，那别忘了，你就可以跟你的小朋友也来一本这个仿生学。好，那这就是今天的内容，欢迎你分享给你的朋友，也可以在评论区留下你的答案哦。我们下个故事见，拜拜，拜拜。